0: Conheço você desde 2014 ou 2015, faz muitos anos já que eu acompanho você. Me inspirava muito aquele lance que se fazia primeiro com o nomadismo digital, depois falando sobre autoconhecimento. Eu, eu sempre gostei muito da sua escrita, Assim, achei sempre sensato, assim, sempre você ia na contramão da galera que ficava romantizando tudo muito, né?
1: Quando eu tive a ideia de virar nômade, eu li muito romance sobre uhum. a história. E aí, quando eu cheguei, né, que eu pedi demissão e a comecei uma viagem e tal, falei, calma, isso aqui não é essa maravilha que todo mundo fala, não. E aí, eu não sabia se era eu que estava tendo dificuldade e aí todo mundo vivia muito bem era eu o problema. Mas depois que eu comecei a me abrir, é, eu comecei a perceber que muita gente tinha os mesmos sentimentos que eu tinha sobre viajar, sobre essa coisa de não ter uma casa, de não ter uma rotina. E aí eu percebi que alguém precisava falar.
0: Nossa, é muito legal. Eu... E assim, você acabou que me inspirou muito para eu começar a trabalhar mais no digital e tal. E uma Olha das só. Minhas... Uma das grandes inspirações para começar assim de cabeça no digital foi você assim né? não uma coisa do infoproduto em si, mas uma coisa de que eu falei pô é possível você viver de fazer a sua própria coisa né eu acho que você tem esse esse viés de inspirar muitas pessoas a tomarem ações. eu queria que você soubesse que você me inspirou muito e estou assim, muito feliz pode pode ser que tenha alguém aqui que não sabe a sua história ainda né quem não sabe está por fora. — Mas eu queria pedir para você contar, assim, que você trabalhava como diretora de uma agência de publicidade, se eu não me engano, né? — Isso, e isso. — E aí depois você decidiu pedir demissão, você trabalha no digital. E conta, assim, mais ou menos o que aconteceu, como que, como que funciona a sua produção de conteúdo de lá para cá.
1: — Tá. Eu era publicitária, então trabalhava numa agência super renomada aí em São Paulo. Uhum. Era diretora de um grupo de contas e tal. E aí eu conheci o meu atual marido, que era nômade, né? Vivia como nômade, tinha um trabalho mais flexível. E aquilo, falei, nossa, como assim eu trabalho um ano inteiro para tirar uma vez férias? Uhum. E acho que tô abafando, né? É... Aquilo mexeu muito comigo. Então, assim que eu tive essa primeira conversa, esse primeiro contato com esse estilo de vida... Eu comecei a pesquisar, vi que muita gente vivia do mesmo jeito. Só que na minha cabeça, eu não conhecia nenhum outro jeito de viver a vida. Pra mim era você tem uma carreira, você trabalha bastante, dá o sangue, fica bem sucedida né? naqueles moldes uhum. de sucesso que a gente aprende. E tira férias uma vez ou outra, é isso. Eu tava ótima, né? E quando eu me dei conta que era possível fazer diferente... Eu comecei a olhar para todo tipo de oportunidade dentro da minha própria profissão, da minha própria carreira Para uhum. tornar isso realidade Então eu planejei por mais de um ano Às vezes as pessoas vêm de fora e acham que eu fiz a louca, né? Que um dia eu tomei essa decisão e pedi domissão e tudo certo Mas foi uma coisa muito bem planejada, muito bem pensada Não só do ponto de vista financeiro, mas também psicológico. Eu tomei várias atitudes na minha vida para fazer com que eu me acostumasse com um novo estilo de vida, com menos coisas, com menos dinheiro, para ver se eu seria feliz sem alguns luxos que eu tinha em São Paulo. Então tudo isso aconteceu ao longo de um ano e meio aí de muito planejamento.
0: Isso foi mais ou menos o que em 2013, assim?
1: Foi 2012, 2012. muito tempo atrás. É. E aí eu comecei a fazer contato com várias pessoas na minha área, eu tinha uma boa reputação, já tinha trabalhado com outras agências de conteúdo, que era uma coisa que estava começando também. O digital, uhum. é engraçado a gente pensar nisso, né? mas em 2012, quando eu trabalhava na agência, uma das minhas grandes frustrações era os clientes e a própria agência não dar a atenção que o digital merecia. Então ficava aquela coisa assim, ah, junta esse pouquinho de verbo aqui, que é pra internet. Aquele negócio lá, internet, que ninguém usa. E é muito louco. Eu falava, não, mas gente, internet é tudo, vai ser o futuro. Então aquilo já, já me deixava frustrada. E conforme eu fui começando a entrar em contato com essas agências, que eram aquelas agências pequenininhas de conteúdo, que estavam conversando e tal, todo mundo ficava super empolgado, né? Falava, nossa mas como assim? Você está pretendendo viajar e tal? E aí eu comecei a construir essa rede de contatos que acabou sendo muito útil para mim quando eu decidi virar freelancer. É. Então depois de um tempo eu pedi demissão, é... comecei a trabalhar como freelancer dentro da minha própria área mesmo, então fazendo planejamento de marca, de conteúdo em redes sociais para marcas, empresas e tal, uhum. e fui viajar. Então, primeiro lugar assim, que você
0: foi, foi o quê? foi pra Tailândia?
1: foi pra Tailândia então assim, eu todo o meu plano de viagem foi feito pensando que lugar eu nunca tinha ido que era muito longe tipo a Ásia, é, a Austrália também era um lugar que eu tinha muita vontade de ir e eu acabava não indo pra esses lugares porque o meu pensamento era, eu vou viajar 20, 24 horas até eu chegar nesse país só que eu tenho 10, 15 dias de férias então assim, eu vou chegar, já te levo, o caramba. eu sempre achava que não valia a pena então a minha primeira providência foi eu vou para a Ásia porque agora eu tenho tempo, <risos> eu posso ficar mais tempo lá. Então fui para Tailândia. E aí chegando lá eu já de cara vi que não ia ser a maravilha que eu estava esperando.
0: Certo. E aí você ficou quanto tempo lá? Assim e, e, e como que você, ia? você viajava é, sei lá a cada mês? Todos os... você ficava inicialmente meses,
1: é, inicialmente a ideia era aproveitar o máximo que eu pudesse e ir para o maior número de lugares. Só que eu comecei a ver que não era muito sustentável, porque querendo ou não, dá um pouco de trabalho você arrumar um lugar. Ficar tá mudando, né? Claro. Ficar mudando, faz mal. A faz linha, mala. A
0: academia, o supermercado.
1: Exatamente. Então,
0: cama boa, inicialmente
1: né? parecia aquela coisa: ah, cada semana eu quero estar em um lugar diferente e eu vi que não ia rolar. Então, eu acabei ficando um mês na Tailândia. Aí eu fui pro Vietnã, eu fiquei lá uns 15 dias, encontrei um monte de gente é, Que depois, eu não sei se você conhece o pessoal do Dynamite um, Circle sim, 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 sim É, o pessoal do DC, então lá tinha um monte de gente É, é um grupo de empreendedores digitais, pessoal que também estava começando nessa coisa de Nômade lá em 2013 e, e aí quando eu encontrei essa galera, eu falei, tudo bem, viajar é legal, conhecer os lugares é legal mas conhecer essas pessoas vai me trazer uma experiência muito mais rica do que ficar conhecendo um monte de lugar que eu tenho a vida inteira para fazer. Sim. E aí, quando a gente viu que tinha essa comunidade é, muito legal de empreendedores no Vietnã, a gente acabou ficando lá três meses. É, então, foi a minha, minha primeira degustação assim, de ficar um pouco mais tempo num lugar.
0: Uhum.
1: Aí, a gente viajou pela Ásia, então, fui para vários lugares lá, para o Sudeste Asiático. E aí, depois de um tempo, a gente tava, assim, querendo muito um, um pouco de primeiro mundo. Aí eu fiquei um mês na, em Hong Kong, que foi super legal também, completamente diferente. E aí, o meu tempo de Ásia foi uns oito meses. Eu falei, oh, tudo bem, já tô pronta para voltar pro, pro Ocidente. Uhum. E aí, a gente foi pra Colômbia. Morei na Colômbia mais seis meses, que eu amei, amei Medellín. Foi muito surpreendente, assim, porque eu não esperava nada do lugar. E aí, nesse meio tempo, eu fui construindo a minha reputação como freelancer. Então, comecei até a escrever é, por causa do blog, que eu comecei como um hobby para uhum. documentar um pouco dessa minha experiência, dessa minha busca pela felicidade, né? Que era o tema do blog, Feliz com a Vida. E Sim. porque eu escrevia muito bem, Modéstia à Parte, eu comecei mesmo. a. Né, Uma das eu, melhores, eu amo escrever. <risos> Obrigada. Eu, eu realmente gosto muito de escrever. E, e aí eu acabei recebendo mesmo convites para escrever para o Terra. Na época eu, eu trabalhei para o pessoal do Hype, que eu nem sei se existe mais. Sei, sei o é, Escrevi para eles, escrevi para o do escrevi para alguns é, sites e tal. E aí as oportunidades foram aparecendo, porque é aquela coisa, quando você se abre para o novo. Também uhum. isso, isso é uma coisa muito legal. Eu era muito condicionada àquela carreira. Então eu fazia tudo o que eu podia para me tornar a melhor publicitária que eu queria. No momento em que eu abri minha cabeça para as oportunidades, eu percebi que eu podia escrever. Eu comecei a fazer algumas coisas como designer, porque eu tinha uma certa um certo conhecimento com Photoshop, com esses uhum. tipos softwares mais de designer. Então eu comecei a criar tantas outras coisas e eu vi que Poxa, a nossa capacidade ela é muito maior do que a gente usa muitas vezes. Então, isso também foi incrível pra mim, porque me abriu um leque aí de possibilidades que me possibilitou hoje em dia ser uma criadora de conteúdo. Me trouxe essa experiência.
0: E tudo que você fez deu muito certo, né? Eu lembro que quando você começou seu canal no YouTube, você falou: vou fazer 100 mil inscritos, tal, num tempo relativamente curto, eu lembro que você fez os 100 mil inscritos. Foi em um ano. — É, foi bem rápido, assim. Então, meio que tudo que você faz, assim, dá, dá super certo, né? E eu percebo que, sei lá, às vezes você, você dá uma variada nisso, assim, né? Uma hora você está fazendo uma parada, depois você faz outra. Como que você é, rentabiliza a sua criação de conteúdo hoje? qual que é o seu plano com o seu próprio conteúdo para daqui pra frente?
1: — Então, até o ano passado, eu não tinha a pretensão de monetizar meu conteúdo. Ah, e... Tá. e eu trabalhava ainda como consultora... Cri... ajudei a criar outros canais no YouTube e tal, e aí acabei arrumando clientes aqui, porque trabalhar com o Brasil começou a ficar inviável <risos> do ponto de vista do dólar e tal, isso. e aí comecei a trabalhar com clientes aqui e fiz isso até o ano passado. Então eu acabava não focando também tanto no meu próprio conteúdo, tanto que assim eu nunca tive um dia certo para postar, às vezes eu ficava um, um tempo fora e tal e, e aí o que que aconteceu? Quando eu vi que eu coloquei esforço e realmente o canal cresceu muito de forma orgânica. Falei, calma aí que tem, um, um, tem uma coisa aí, a gente precisa começar a trabalhar. E aí, ano passado, eu tive alguns problemas de saúde, então eu decidi tirar um tempo, é, uma, fiz uma pausa para cuidar da minha saúde. Foi a melhor decisão que eu tomei porque voltei nova, agora eu tô Legal. ótima. É, então, isso foi, foi muito bom também. E eu acho importante, principalmente porque muita gente que se, te segue... São empreendedores, pessoas que têm o próprio negócio e, às vezes, é muito difícil a gente é, aceitar que a gente não tá bem e que a é gente precisa pautas, parar. Né? Porque o negócio depende da gente, né? Então, eu também fui muito sortuda aí de, de ter uma pessoa que me apoiou nesse momento que eu precisava mesmo e aí eu tirei essa pausa de seis meses e agora estou voltando aí com força total. Então, eu... Parei com os meus clientes o ano passado, no final do ano. Falei, não é isso mais que eu quero fazer, porque o ano que vem eu quero focar no meu próprio conteúdo, no meu próprio negócio. Então, eu estou nesse momento agora de relançamento da marca. Estou trabalhando aqui nos bastidores muito nessa quarentena. Então, a quarentena acabou me trazendo uma vantagem que foi uma completa falta de, de distrações. Né? A gente está em casa... Tem que focar no que a gente pode fazer agora, né? Porque o resto a gente não consegue controlar. Então, pra mim, eu tentei olhar como uma coisa positiva. Mesmo tendo vários problemas aí, que a gente sabe. Mas Isso. do meu ponto de vista, eu tentei focar no lado positivo. E tô usando esse tempo pra reconstruir e relançar a marca. Então, devo voltar com tudo no mês que vem. Tô mas... super empolgada.
0: Que legal. Mas você já tem uma ideia, assim, sei lá, você vai ter algum infoproduto? Tem, ou você sim. vai rentabilizar através de publicidade? Qual que, é, qual que é a sua ideia?
1: Uma das coisas que contar, eu... Nessa claro, data. claro. Não, não tem problema. Uma das coisas que eu acho, que nem você falou, ah, tudo que você faz dá certo. Parece, né? <risos> é que as pessoas não veem ah, o que a gente faz que não dá certo.
0: <risos>
1: é... Mas mas... Sei, mas é
0: muito difícil. É que você fez um blog de sucesso. É... Eu lembro que, assim, da galera que eu, que eu pesquisava disso, o seu blog tinha muito sucesso. Aí você começou o canal, deu muito certo, rápido. O seu Instagram Ai. cresceu rápido, assim. Então, quero dizer, tudo nesse sentido, assim, que você fez, deu certo, né?
1: É, eu acho que uma grande. Um grande motivo disso ter acontecido é porque eu sempre fui muito transparente com as pessoas. Tanto quando eu escrevi. É
0: a verdade vende.
1: É, 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 exato. Eu sempre fui eu mesma, eu brinquei, o compromisso com a verdade. Então assim, eu sou muito transparente Eu sempre fui muito sincera e honesta nas minhas opiniões é, E isso agrava Querendo ou não, assim um pouco de vida real também, sabe? Desde lá, da época de nômade Então é uma coisa que eu prezo muito Que eu gosto muito no conteúdo de outras pessoas Eu valorizo muito essa transparência Então eu trago isso para o conteúdo é, E aí, o que eu estou pensando para essa próxima fase tem a ver com essa transparência também. Então, eu estou aberta, obviamente, a oportunidades, mas de uma forma nova. Eu quero trabalhar, se for o caso de trabalhar com marcas, trabalhar de um jeito novo. Tô tendo várias ideias nesse sentido. Uhum. É, eu tenho interesse, sim, em infoprodutos. É, talvez um programa aí, um curso. Legal. Tô avaliando algumas coisas. Até amanhã, para quem assina a minha newsletter, eu vou mandar um e-mail bem pessoal até, e pedindo até algumas ajudas aí, porque eu também acho importante... Pô, como
0: que, como que as pessoas podem assinar a sua
1: newsletter? É só entrar no site felizcomavida.com e aí tem uma, uma aba lá, newsletter, deixar o e-mail. De quebra, ganha um e-book que eu criei para ajudar aí quem quiser se organizar um pouco para dar essa transição na vida, de sair do trabalho, construir uma carreira e tal. Legal. E... E eu, uma outra coisa que eu prezo muito também, eu dou muito valor ao meu tempo. Eu acho que hoje o nosso tempo é a nossa maior moeda, né? Uhum. O nosso tempo é a nossa atenção. E como eu valorizo muito o meu tempo, eu também valorizo o tempo das pessoas que me acompanham. Então eu não quero é, gastar o tempo dessas pessoas com algo que não é relevante para elas. Então assim, às vezes eu fico dias sem aparecer no Instagram, por exemplo, porque eu acho que eu não tenho nada de interessante para falar. Então, eu não vou ficar aqui mostrando coisas que eu não assistiria uhum. porque eu não quero que as pessoas gastem o tempo delas com isso. Então, eu também tô tentando entender o que, que as pessoas querem ver no Feliz com a Vida, o que, que é interessante para elas. Porque eu quero criar conteúdo que, claro, seja importante para mim, mas que vá ajudar o maior número de pessoas possível.
0: Por isso que eu falo que você é muito boa no lance que você faz, porque isso é contra-intuitivo, assim... É... É, é contra o jogo, né? O jogo não é assim, geralmente, do, do, da rede social e tal. Você tem que postar muito. Não sei se você lembra. Quando, eu fui, quando a gente estava até junto lá no Rio, com eu entrevistei o Still Mark. E eu falei isso pra ele, ele falou, cara, eu acho que é o seguinte, você aparece de vez em quando com uma coisa do caralho e pronto. Tipo, é isso que tem que fazer, não ficar todo dia. É, igual, é a mesma coisa que você tá falando, né? Mas Ai. assim, é, aí você tem que aparecer com uma coisa muito foda pra você, tipo, só aparecer de vez em quando. Então, assim, mas você acha
1: que. É que eu acho que é tão relativo Às vezes eu apareço Foi muito engraçado Esses dias, por causa da quarentena Eu tenho eu adoro cozinhar Que é uma face minha Que as pessoas conheciam um pouco Porque eu achava assim Ah, eu vou ficar compartilhando Eu na cozinha Meio nada a ver com conteúdo e tal tá. Mas aí, quarentena, né? Eu, eu, quatro horas do meu dia Estou passando na cozinha Vou compartilhar E as pessoas começaram a gostar muito E aí, eu acho que vale é, o teste, né? Às vezes a gente fica ali pensando, ah, será que as pessoas vão gostar? Mas isso parece nada a ver e tal. E aí você testa e vê que, sim, tem, tem público para isso. Tem gente que falou, ah, você tá chata. Não aguento mais a cozinha. Mas a grande maioria das pessoas adoraram o conteúdo.
0: Mas é porque e... você já construiu uma coisa que as pessoas, elas querem você. Então, se, se é você cozinhando, você falando sua opinião sobre o cenário macroeconômico, você falando... Da sua recuperação, da sua saúde As pessoas querem saber Agora, se é uma pessoa que não criou Porque assim, você já post... você já fez muito conteúdo de valor Ao longo de vários anos, né? Então você tá lá depositando, depositando Depositando, depositando Então, pessoas... então você já criou essa massa De interesse em você Então, é... não é que assim, você vai fazer qualquer Porcaria e as pessoas vão olhar, não é isso Mas qualquer coisa que você faça Sendo verdade da sua vida As pessoas tem interesse, né? Basicamente é. é isso
1: E eu sempre tento, assim, por mais simples que seja o assunto Eu ia até dar esse exemplo outro dia Eu falei sobre as minhas panelas, né? Que coisa mais banal que existe Só que até para falar sobre as panelas, por exemplo Eu tento encontrar... E, e não só aprofundar, mas encontrar um jeito de explicar O porquê que faz sentido pensar em certas coisas e tal porque é a forma que eu organizo os meus pensamentos E eu acho que isso também é engraçado Porque eu divido o jeito que eu penso E que eu organizo as minhas ideias E as pessoas sempre falam isso Falam, nossa, o jeito que você explica as coisas Fica tão fácil, fica simples Mas é porque eu uso isso como O meu próprio jeito de organizar as minhas ideias E aí elas saem exatamente como eu tô guardando elas aqui, sabe?
0: Pô, que incrível eu, eu acho que eu fico muito feliz que você vai estar voltando com tudo aí no seu conteúdo.
1: Eu, eu acompanho muito o muito seu
0: canal no, no YouTube, sempre acompanho o seu blog. Acho que, e quando você lançar um infoproduto, vai ser um sucesso estrondoso, assim, porque Mara. a galera. É, você, você já fez a sua parte há muito tempo, né? É, é. Por exemplo, quando eu, eu lancei o meu primeiro infoproduto, que foi a, uma comunidade, eu fiquei um ano produzindo conteúdo só. Eu não tinha esse histórico que você tem e tal. Claro, conta o resultado que você tem, mas também você precisa depositar. Aí tipo assim, ah. a minha primeira turma, tipo, eu investi 8 mil reais, vendeu 380 mil. Então, eu acho que é bem por isso, assim, sabe? Eu fiquei um ano ali, né, dando conteúdo, dando conteúdo, dando conteúdo. E agora eu tô... E as pessoas veem
1: valor nisso. E aí é, chega uma hora que o valor monetário aparece. Exato. Aí você, ah.
0: na hora que você cobra, você fala assim, ó, eu tô te dando tudo isso de graça, tal... Agora você pode pagar, tipo, o meu, que é mil reais. Você pode pagar três reais por dia pra ter um acesso a uma coisa mais foda, né? Mais profunda e tudo mais e tal. E você já sabe do que, que vai ser esse bem produto ou você tá definindo ainda?
1: Felicidade.
0: Ah, que legal. Não, eu já tô pensando. Tem corrigendo. a ver com aquele lance do Martin Seligman? Qual? Da é, como é que chama? psicologia positiva?
1: Não. Hum. Assim, eu. Sabe o que é mais engraçado, o Rodrigo? Eu tava. Fui buscar um monte de informação, eu sempre anoto as minhas ideias e tal. E uns quatro, cinco anos atrás, eu comecei a ter a ideia do meu primeiro produto. Olha que maluco isso. Que eu, que eu até quero dar isso como exemplo, porque às vezes as pessoas acham que a gente cria as coisas rápido, né? E, e aí eu estava vendo umas anotações e eu desenhei meio que um outline assim, de um produto quase cinco anos atrás. E agora, eu tava pensando em tudo que eu queria falar, todos os assuntos e criar essa coisa que se amarra. Porque eu, eu realmente acredito que se você fizer algumas mudanças na sua vida, né, é possível você ter uma vida mais feliz, independentemente de onde você se encontra. né, De momento de vida, de situação financeira, várias coisas. E aí eu comecei a colocar essas coisas no papel e eu falei, cara, deixa eu olhar algumas das anotações que eu que eu tenho, assim, de anos, né? Uhum. Cara, era a mesma ideia. Já tava na minha cabeça há muito tempo. Só que lá atrás, olha como são as coisas. Eu olhei para aquilo que eu tinha desenhado e falei tá, eu tenho todas essas ideias, mas, meu, quem sou eu para vender um produto falando sobre isso, sabe? Eu fiquei com essa coisa do, do síndrome de impostor. Sim. E aí, agora, eu acho que aconteceram tantas coisas na minha vida nesses últimos anos e tal. E, óbvio, a experiência também ajuda. Eu me sinto tão pronta, tipo, tão preparada que pra mim, assim, não tem outra alternativa Nossa, a ser fazer isso, sabe? Eu ia falar,
0: por que não você,
1: né? <risos> tipo, eu, eu tô me sentindo muito pronta. Tipo assim, não, se tem uma pessoa que pode falar desse negócio, sou eu, sabe? Ah, que legal. Então, eu acho que também é importante a gente fazer as coisas no momento certo, sabe? Talvez se eu tivesse feito lá, obviamente, eu ia ter aprendido com os testes e tal... Mas eu acabei aprendendo com a vida e, e isso me deu uma segurança, sabe? Uma confiança de que sim, eu posso, eu consigo, vou fazer isso. Hum, <risos> então eu estou bem animada.
0: Que legal. Bom, eu acho que você não vai precisar, mas se você precisar de alguma ajuda na sua estratégia digital, você pode contar comigo.
1: Ai, a gente pode <risos> sempre conversar.
0: <risos> Ó, e deixa eu te perguntar, teve algum livro que você leu nesse tempo aí que mudou radicalmente assim, a maneira que você pensa? nesse tempo que você estava de nomadismo ah, nossa, e nesses últimos anos assim, li tantos livros tem alguns assim que você acha legal cara
1: olha é, é muito louco porque assim livros diferentes é, o livro Sapiens é, sobre a história da humanidade foi um livro que mexeu muito comigo assim como me fez amarrar tanta coisa que estava na minha cabeça porque a gente lê tanta coisa você lê muito também que chega uma hora que, puta, eu acho que você tem que parar e começar a absorver e colocar algumas coisas em prática. Porque senão a gente só ficar lendo, lendo, lendo e, é e, assim. a vida, e a vida continua igual. Então, Sapiens foi um livro que me ajudou a amarrar muitas ideias, assim. É, o Essencialismo foi um livro que eu adorei. Que são daqueles livros, assim, conceitos muito simples, mas muito eficazes para a vida. Eu falei de um livro recentemente que, que eu li o ano passado, que chama Indistraível, que acabaram de lançar ah, aí no Brasil.
0: Ah, eu, eu tenho esse livro, eu adorei.
1: Puta, muito legal. Eu comprei, é, eu, em, também.
0: eu comprei até em inglês, aí depois lançaram em português. É, muito é legal. acabaram de lançar. É incrível.
1: Ele é ótimo. É, e eu acabei de terminar um livro que... Foi muito... Me teve um impacto, assim... Ah, o livro do meu marido, né, gente? A claro. Arte, que, que, que não é porque é livro de casa, mas realmente é um livro que eu acho muito bom. É... A Arte
0: de Ligar o Foda-se. De
1: Ligar o Foda-se. E, e aí eu acabei de ler um livro, assim, essa semana, que eu gostei demais, assim, demais mesmo, que chama The Second Mountain. Eu não sei se ele foi lançado no Brasil, mas a tradução livre aí seria A Segunda Montanha. Uhum. E esse livro foi muito legal, e ele foi perfeito pro momento que eu tô vivendo agora, porque, muito resumidamente, assim, ele fala que a gente, né, durante a vida, a gente vê a vida como se fosse uma montanha, que a gente precisa uhum. escalar e chegar no topo, e aí parece que quando a gente chegar no topo, assim, cheguei, tô aqui, legalzão, super <risos> ótimo. E aí ele fala que... Essa montanha é a montanha que geralmente a gente vê como a montanha do sucesso, né? Que é a da carreira, a gente batalhar e tal, e chegar. E aí você vai subindo, subindo. E aí muitas pessoas, quando chegam nesse topo da montanha, na verdade percebem que o topo não é o que elas esperavam. E foi muito o que aconteceu comigo, assim. Eu sempre fui aquela pessoa muito focada na carreira, muito focada nesse sucesso tradicional. Uhum. E quando eu cheguei lá... Eu não conseguia ver o meu próximo passo Eu não conseguia me ver vice-presidente da agência e aquilo Isso lá em 2012? Causa... Assim? Lá em 2012 Sério? Isso causa uma certa angústia né? em muita gente Porque eu investi numa faculdade Eu investi anos da minha vida nessa carreira E aí você chega lá e fala Pô, não é possível Que isso que eu trabalhei com tanto afinco Não é lá isso que eu imaginava Uhum. E aí ele fala que é nesse momento que você começa a avistar a segunda montanha, que é essa vida com mais propósito, é você começar a olhar para as coisas com essa lente do como é que eu consigo usar o meu conhecimento, o meu tempo para gerar um impacto, né? Para fazer mais do que eu fiz até hoje, que foi pensar no meu sucesso como pessoa. Uhum. Então eu achei muito poderoso, sabe? Porque era muito o um momento que eu estava e eu, eu me imagino agora escalando a segunda montanha, que é o que ele fala no livro. Então eu gostei muito, achei um livro Nossa, muito bom. Ele é mais filosófico, né? Ele não é um livro tão mastigado como muitos uhum. outros livros de desenvolvimento pessoal. É um livro mais filosófico, mas é muito legal.
0: Que bacana. E teve algum hábito assim, que você adquiriu, que você é, faz até hoje? Que melhorou, assim, de alguma maneira a sua qualidade de vida?
1: Exercício físico, assim, sem nem, com, nem um segundo perto, assim. Eu era muito preguiçosa. Nossa, você eu... quer
0: falar? Nessa quarentena, pra mim, é muito difícil fazer em casa. Você tá fazendo em casa?
1: Tô fazendo, tô fazendo em casa. Eu era... Aquelas pessoas, Rodrigo, sabe que, tipo... Eu pulava a educação física no colégio, eu não tinha a menor vontade de fazer nada. Se eu ia viajar, as minhas amigas falavam, ai, ah, vamos ao corridinho, eu falava, ah, vai lá, que eu fico aqui. <risos> tipo, <risos> eu era muito, muito preguiçosa mesmo, assim, até eu ter uns 27, 28 anos, eu nunca tinha pisado numa academia. Meu Deus. Pra mim era assim, ai, ah, academia, gente, pra quê? E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a ter um problema na coluna e na verdade, eu comecei a com ter dor de cabeça E aí um amigo meu, que é Prata, Falou, puta, eu acho, pelas coisas que você está me falando Que parece ser um problema de coluna Aí fui ao médico, sim Descobri que eu tinha uma escoliose Ele falou, ah, o ideal seria você ser fazer pilates Aí comecei a fazer pilates Comecei a me sentir muito melhor e tal Mas ainda não era uma coisa Assim, que eu, que eu pensava Nossa, as pessoas falam, né Ai, Eu me sinto eu ótimo me sinto eu, bem, eu, hoje, né? eu não me sinto, vou por obrigação total Pra mim era tipo remédio Aí, quando eu é, comecei a viajar como nômade, eu percebi que não era um hábito. Eu fazia por obrigação. Aí, quando eu fui viajar, era a última coisa nas minhas prioridades, assim. Vai lá, uhum. academia. Aí, aí, como meu marido ia, tinha dia que eu ia meio por culpa, assim, né? Porque ele fazia assim, <risos> vai, vamos! Falei, ah, tá bom, vai. <risos> Mas era preguiçosa, já. tipo, fingia que eu ia fazer exercício. E aí, quando eu mudei para Nova York... Eu chegou aquele momento de vida assim que eu falei, cara, eu preciso começar a fazer alguma coisa, mas de novo, por obrigação. Falei, não, não, essa coisa de exercício aí, todo mundo fala que faz bem, <risos> devia começar a fazer. E aí eu comecei a fazer crossfit. E eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu fiquei viciada naquele negócio. Mudou assim. Então eu acho que parte foi eu ter encontrado uma coisa que realmente me desafiava de um jeito que me fazia querer. Porque, daí, eu comecei, depois de um tempo, sentir essa coisa que as pessoas falavam e que eu nunca tinha sentido. Nossa, eu é... já tô com
0: 35, eu não cheguei nisso ainda. Ah, tô... mas, Ó, mas eu.
1: <risos> eu, tinha uns... eu tinha 34, quando isso aconteceu. Faz <risos> tá tempo, faz tá tempo. Tá tempo. E aí, eu realmente. Porque eu comecei a ver de verdade o benefício dos exercícios na minha saúde. Então, por exemplo, o ano passado, quando eu tive esses problemas e tal, eu tive que parar de fazer exercício e eu sentia falta, muitas, eu sentia saudade, sabe? Eu falava, nossa, eu ficava triste porque eu não podia fazer. Então, quando eu fui liberada pra fazer exercício, no meio da quarentena, eu tava não aguentava mais. Falei, não, vou fazer em casa, vamos aí. E aí, tô fazendo. Então, tá sendo ótimo.
0: Que incrível. Vou Vou me inspirar mais uma vez em você aí, vamos ver se eu... Mas você tem
1: que achar uma coisa que você realmente gosta de fazer. Porque eu, eu, eu cheguei a essa conclusão, assim. Quando você vai só por obrigação, aí não dá motivação, sabe? Você fala... Ou então você tem que mudar o pensamento, que é... Eu, eu quero o benefício de me sentir melhor, então vou fazer qualquer coisa, entendeu? E aí você foca no benefício. Mas em alguma coisa você tem que focar, porque senão... É, meu nossa, eu,
0: tô, eu tô sofrendo aqui pra fazer Umas, umas flexões aqui Uns abdominais por dia
1: tô, é, eu tô fazendo tudo em casa Peso do corpo, uns elastiquinhos E tal, tá é,
0: show E deixa eu te perguntar Outra coisa, teve algum fracasso assim Que aconteceu na sua vida Que acabou te preparando pra um sucesso posterior Depois? Você fala assim Nossa, se isso não tivesse dado errado Tudo isso Olha, não dando certo Você
1: tá perguntando mais no sentido é, business ou de vida em geral? Ah,
0: pode, ser, pode ser o que você. O que te, o que te vier primeiro?
1: É que as, eu, todas as grandes mudanças da minha vida aconteceram depois de uma cagada. <risos> de alguma coisa muito ruim que aconteceu. Eu acho que a primeira delas foi a morte do meu pai. É, eu acho que foi o primeiro chacoalhão, assim, que eu era, como eu falei, eu era aquela pessoa bem certinha, tudo uhum. dentro da, do que é esperado e tal. E aí, quando meu pai morreu. É, meu pai é muito novo, assim, tinha 51 anos E eu cuidei de algumas coisas Eu tive que ir atrás de conta, um monte de coisa E eu lembro que eu achei uma agenda de papel do meu pai E aí tinha um monte de coisa que tinha que pagar Coisas, planos e tal e quando, Aquilo foi muito impactante pra mim Porque eu olhei e falei, cara A gente faz tanto plano E aí a vida dá uma rasteira em você E acabou, amanhã não existe mais Hum. E eu acho que se meu pai não tivesse morrido Eu nunca teria aberto a minha cabeça, por exemplo, a pedir demissão Porque eu ia estar ali, focada Por mais que eu não estivesse feliz com a carreira Eu ia falar, mas não, tem que seguir e tal E aí quando eu vi que a vida acaba muito rápido
0: Desavisadamente, falei...
1: né? Exato, eu falei É isso, eu lembro que na época quando eu fui pedir demissão Um monte de gente veio pra mim e falou Nossa, mas que louca! do emprego, dos sonhos e tal. E eu falei, cara, qual a pior coisa que pode acontecer? eu Deu tudo Sim. errado, eu volto e arrumo outro emprego. Entendeu? Exato. Eu comecei a ver a vida de um jeito muito mais simples, depois que meu pai morreu. E aí, eu acho que o segundo é, foi recentemente com esse meu próprio problema de saúde. É, você vê que eu tinha tudo para ter uma vida que aos olhos dos outros era perfeita. Uhum. E aí, sem saúde não adianta nada, sabe? Não adianta você morar em Nova York, não adianta ter um monte de seguidor. <risos> assim, eu precisava me sentir saudável, sabe? Então, essa rasteira que eu tomei de novo, na verdade, eu acho que foi uma das melhores, assim. Porque não só me preparou pra essa próxima fase, mas me deu um senso de propósito que eu acho que eu nunca tinha sentido na vida. De verdade, assim. É de realmente querer gerar um impacto na vida das pessoas, sabe? E, e cara, esse, esse tipo de propósito é um foguinho. É o que eu falei, não tem como você ignorar, sabe? Então, nos, nos dois momentos assim, mais decisivos da minha vida foram coisas ruins que aconteceram, mas que mudaram completamente o curso aí das coisas.
0: Sim. Muito legal isso. É, assim, a gente não se conhece tão bem, né? A gente se viu poucas vezes, pessoalmente. Mas, assim, eu nunca vi você tão empolgada assim mesmo. Eu sinto a energia é, tô... daqui, assim.
1: Então eu tô muito empolgada. Não, e principalmente, quando a gente se viu pessoalmente no ano passado, eu tava assim... Aquele dia tinha sido um dia muito exaustivo. Porque eu encontrei muita gente, aí você abraça. E eu sou muito calorosa, assim, né? Então eu dou toda a minha energia mesmo. Então hoje eu, hoje eu tô dando ela pra você e pros seus seguidores.
0: Ah, que legal. Tenho certeza que a galera tá... Tá adorando, ó. E é um dos recordes aí da, da, da minha, das minhas lives aí, ó. Quente. É pessoas mesmo? Ao vivo, super legal. Que bom. Sim. Acho que o pessoal tava com saudade de você.
1: <risos> Não, eu tô aproveitando essa quarentena, né? Porque eu adoro conversar. E aí tô fazendo live com as pessoas, eu participei de um monte de podcast. Então, tô bem animada.
0: Que show. E você. E faz e faz já um tempo que você mora em Nova York, assim? O que, que você está sentindo, assim, culturalmente? O assim, que, que você apontaria assim, como as principais coisas mais legais? Se tem alguma coisa que não é tão legal dos Estados Unidos? Que que você, como, que você, como é a sua percepção aí como estrangeira?
1: Eu, eu amo morar aqui é, e Nova York, eu brinco que não é Estados Unidos, né? Nova York é um, uma coisa Sim. única Hum. E eu morei no Texas, eu morei em Austin por quatro meses e a diferença, assim, é, é gritante de cultura e de como as pessoas veem o estrangeiro. Então, respondendo a sua primeira pergunta, como, como estrangeira em Nova York, puta, acho que, sei lá, eu não, eu não tenho uma estatística. Todo mundo é estrangeiro. Né? Todo mundo é estrangeiro, ninguém é daqui. Eu, eu tenho um amigo que, que é crescido, nascido e criado aqui e ele é, assim, um ET. Então, do ponto de vista de ser estrangeira aqui em Nova York, cara, é a cidade do mundo, ninguém, todo mundo tem sotaque, todo mundo é de fora. É irrelevante da onde você é, sabe? Então, isso é uma coisa que eu amo e que foi um dos motivos que me trouxe para Nova York. Então, uhum. inicialmente quando eu decidi, porque o meu marido é americano, a gente sabia que ia a gente ia acabar nos Estados Unidos. E aí no primeiro momento a gente tinha um monte de amigo mudando para Austin, no Texas. O meu marido é nascido em Austin é, E aí a gente falou Ah, cara, tá, tem um monte de gente indo pra lá Ele falou, puta, faz mais de 10 anos que eu não moro aqui E a gente decidiu ir pra lá Tem SXSW um, Puta, cidade uhum. de cool, né, e tal E aí era impressionante Assim, todo lugar que eu ia E olha que eram pessoas assim, né, gente De tech, empreendedor E tal, primeira coisa Que as pessoas me perguntavam, onde você é? Eu, ah do Brasil Aí na época ia ter a Copa E as Olimpíadas iam ser no Brasil Aí era, nossa, vai ter a Copa eu pensava, meu Deus Não existe outro assunto Para as pessoas conversarem comigo Então isso já era um tipo, Eu tenho mais sobre mim, sabe Do que só ser brasileira E aí, enfim Várias outras coisas que acabaram fazendo com que a gente Quisesse vir para Nova York Que sempre foi a minha primeira opção então, eu, eu gosto muito de morar aqui, eu adoro, assim, culturalmente não tem igual. sim o acesso que a gente tem às coisas, às pessoas, tudo acontece aqui primeiro, mas todo bônus tem um bônus, né? Então, também é uma cidade que as pessoas ficam pouco tempo, então é, é uma cidade muito temporária, as pessoas vêm pra cá... Buscando uma coisa, dar um, um boom na carreira e tal Então muita gente vai embora Em um determinado momento Esse ano, no meio da quarentena Uma das minhas melhores amigas Foi embora, se mudou para Nashville Então você é, vai ficando chateada né? eu sou, ah, Todo mundo tá indo embora Eu tô ficando e tal E eu nunca tinha pensado Em sair de Nova York né? Para mim era uma coisa assim Puta, Nova York é o lugar que eu gosto nos Estados Unidos E que eu quero morar A gente comprou uma casa aqui é... Porque a gente queria realmente ficar Só que a pandemia é... Me trouxe algumas coisas Assim, que eu nunca imaginei Sobre mim mesma, olha como são as coisas, né Eu sempre fui super urbana comecei... Eu comecei a pensar, sabe Será que eu queria ter um quintal? Será que eu queria plantar umas ervas aí? <risos> é... Mas, assim, eu não vejo a hora da cidade abrir de novo, a gente poder aproveitar o que a cidade tem de melhor. Mas eu confesso que, pela primeira vez, eu comecei a me questionar, que eu acho que é uma coisa ótima. Eu acho que é sempre bom a gente se questionar. Não existe verdade absoluta em relação a nada, nem aos nossos próprios gostos, sabe? Hum. Então, eu tenho pensado bastante e tenho esperado ansiosamente para poder continuar aproveitando aí a cidade, Tô com saudade. Mas você pensa em
0: mudar, assim, de cidade? Não, agora?
1: não. Não não é nenhum um plano, nem nada. Mas eu comecei a me questionar sobre coisas que eu nunca tinha questionado antes.
0: E, tipo, é... Se você se a natureza faz falta pra você, essas coisas. É, assim.
1: essas coisas. E, assim, tem uma outra cidade, nos Estados Unidos, que eu também gosto muito, que é Los Angeles. É... Uhum. Talvez, assim, não, realmente não tem nenhum plano. Mas, assim, é uma cidade que eu consideraria morar se eu mudasse daqui, se eu precisasse mudar daqui. Que eu gosto bastante também.
0: Que legal. Mas você sente alguma coisa, assim, da cultura americana, assim, mesmo sendo você é em Nova York, que você fala assim, ah, nossa, aqui, sei lá, por exemplo, a galera é bem mais direta, isso é mais legal. Ah,
1: super. É que eu sou meio gringa também, viu, Rodrigo? É, eu me adaptei super rápido, porque as pessoas são muito direto ao ponto, muito pontuais, muito. E isso é uma coisa que eu sempre fui no Brasil, sempre sofri muito. É... Tem uma... Uma coisa também Que As pessoas são não, não sei explicar, todo mundo faz tudo certo Então existe Uma confiança é, Mútua Que eu sentia muita falta no Brasil, sabe? É, é, no Brasil a gente não tem Esse senso de Confiança no todo Na sociedade E eu acho que aqui é, Você tem mais isso Sem contar o que todo mundo sabe, né? Mais segurança e tal. É, uhum. Tem pontos negativos também. E o sistema de saúde, por exemplo, é um que eu tenho várias críticas. É, mas eu acho que esse senso de confiança, eu acho que é uma coisa que, principalmente num momento como esse, que a gente está vivendo, você vê o quanto é importante, sabe? Você ser capaz de confiar que todo mundo vai fazer o que precisa ser feito para a gente sair dessa, sabe? Uhum. Então, e uma outra coisa que é muito particular de Nova York Que pra mim, é assim Eu acho que a coisa que me faz amar Nova York mais do que tudo É a resiliência Eu acho que o americano é resiliente Mas o nova nova-iorquino é extremamente resiliente Assim, eu não sei se você teve a oportunidade Quando você tava aqui de ir no museu do 9-11 Do yeah. 11 de setembro Aquele museu é... Juro, assim, logo que você entra tem uma sequência de fotos que me arrepia só de falar, assim. Toda a experiência, assim, você sai de lá e você fala cara, essa cidade é muito foda, <risos> sabe? Você fala, as pessoas são capazes de passar por isso e aí você sai do museu e vê tudo que foi reconstruído e você fala, meu, é muito incrível isso, sabe? E eu acho que a gente como brasileiro é... não é um povo muito resiliente. É difícil falar isso, porque assim, ao mesmo tempo a gente tem aí pessoas muito resilientes, mas uhum. eu acho que como cultura geral, a gente é um pouco menos resiliente, a gente fica. É, mais... Existe
0: mais fácil, assim, das coisas. É,
1: exatamente. Eu acho.
0: É, eu, eu acho que tem essa coisa aqui do. A coisa, tem essa cultura assim do tapinha nas costas, né? Tipo, você falar uma coisa querendo dizer outra.
1: É. Você, meu, já... inclusive no livro do
0: Mark quando ele fala aquela parte da Rússia lá pra mim é a parte mais legal do livro
1: porque ele não, fala é. que
0: foi na Rússia lá e na Rússia tipo, a pessoa vira pra você e fala meu, você tá falando, não tem nada a ver nada tá a ver,
1: não, e a gente foi pra Rússia, né, eu fui pra Rússia na Copa ah é,
0: na Copa vocês foram na Rússia, né também. e foi
1: impressionante, assim, porque eles são muito diretos, muito é... e às vezes você fica meio, tá bravo, a pessoa tá, tá brava, não tá, mas aí você sabe que é isso, entendeu, é você sabe exatamente onde você está pisando. E eu acho isso tão importante. E aqui, é É, é não, porque você criou uma, é uma atmosfera assim.
0: de confiança, né? Você sabe que quando a pessoa fala que uma coisa que você fez está boa, realmente está boa, né? Quando for um elogio, realmente é um elogio. E é. quando é uma crítica, é uma crítica, né? Não é uma coisa sobre você, né? Eu acho que é o um problema aqui não só daqui, né? Todas as culturas latinas, né? É que tudo é muito emocional. Tudo é sobre... Você fala uma coisa é, sobre um, uma atitude e a pessoa interpreta como se fosse sobre ela. Então, quando é, é então, todo mundo interpreta que você vai falar sobre ela, você toma cuidado pra falar sobre qualquer coisa. Então, fica é. aquela coisa de... Que é uma semi-mentira o tempo todo, assim, né? Uma coisa meio... Tipo assim, você convida uma pessoa pra ir na sua casa e ela não fala, não, não vou. Né? Ela fala, ah, vou ver. Se der, eu vou lá.
1: Não, a coisa que mais acaba comigo no Brasil, quando eu casei, é... A gente faz o RSVP E aí o Mark super preocupado E eu expliquei pra ele, eu falei Então, as pessoas no Brasil, elas não, elas não fazem o RSVP Você manda e elas não respondem Aí ele falou Mas como você vai se programar? Eu falei é, Bem-vindo Bem-vindo à cultura Porque aqui, se você fala que você vai Você vai é mas no Brasil fica aquela coisa, ah, mas se eu falar que eu não vou no casamento dela, ela vai ficar chateada. Então eu vou deixar até o último segundo e aí eu não apareço. Só que aí não, a pessoa tá te dando um prejuízo, porque você pagou pela presença dela no casamento e ela não foi. É, então isso é uma coisa, é muito isso, assim, fica essa, esse medo de magoar o outro e aí você não fala o que precisa ser dito, sabe? Fala, é. vai direto ao ponto. Não, eu não vou no seu evento. Não, eu não quero participar do seu negócio. É <risos> é melhor. Não, se não, eu não vou levar no pessoal. Aqui tem muito isso, assim. Business é business. Pessoal é pessoal, entendeu? Tipo assim, eu sou sua amiga, mas se a gente tá fazendo uma, uma coisa de transação de trabalho, aqui é trabalho, ali é amizade. Uma coisa tem nada a ver com a outra, sabe?
0: Ah, eu também pensei isso total, meu né? Acho que é por isso que eu não sou um bom gestor, porque na coisa de ficar lidando com as pessoas, assim. Eu sempre falo as coisas muito na lata e, e as pessoas vão ficando ofendidas, assim. É, é a minha maior dificuldade, assim, de ter empresa e tal. É isso. Tanto que a minha empresa tem outro CEO e acho que um dos principais motivos é esse, assim, porque...
1: É mesmo?
0: Eu não consigo ficar lidando com a galera no dia a dia porque eu vou falando, meu, isso tá uma bosta tal, e
1: tal. Você sabe, você já leu a biografia do Elon Musk?
0: Ah, já li algumas coisas, já, não tudo Mas já li, sim, um pouco
1: Nossa, ele, agora, você falou mas isso Mas ele não? é
0: nível extremo demais
1: Extremo, né? tipo assim meu, Não, eu, eu acho que já é novo Tipo assim,
0: falou, é, se você planeja ter filho E ver seu filho nascer, esse não é um lugar pra você
1: trabalhar Exatamente Mas aí, de novo Quem vai trabalhar com ele Sabe exatamente onde tá pisando
0: Sim Não, eu, Por... eu, sou, eu, sou, eu sou mais de boa, assim Mas é Bem mais de bota, porque eu nunca realizei nada importante que nem ele, né? Você tem que fazer muita coisa foda pra você manter essa mala. Mas, assim, eu, eu, eu gostaria muito... Na hora que eu li esse negócio no livro do Marco, eu fiquei assim, meu, eu vou mudar na Rússia, meu. Porque, tipo, é o único lugar que eu vou me sentir bem, assim, sabe? E também, assim, eu não quero ser aquela pessoa que as pessoas ficam assim, nossa, olha esse Rodrigo, puta grosso tal, né? É chato ser isso, né?
1: Mas é então, isso que tô... eu acho que é o problema, assim As pessoas têm que aprender a diferenciar o que é grosseria Do que é praticidade, sabe? E isso eu acho que é um problema, assim Muitas vezes, você ser prático é visto como rude Como... Ai, a pessoa é grossa E é. não, entendeu? É direto ao ponto e, e, e é essa diferença, eu acho, que falta um pouco é o não levar para o pessoal, principalmente em ambientes de negócio e você saber diferenciar se a pessoa está sendo grossa e se ela está sendo prática.
0: Eu dei uma aula esses dias lá na minha comunidade, tem pessoas. Era uma aula sobre oferta. Eu estava explicando como você faz uma oferta de vir para produto e tal. Aí um cara ficava perguntando assim, ah, mas e como que eu invisto em tráfego? Eu falei, cara, essa aula é sobre, aula oferta. sobre oferta Eu não vou responder sobre tráfego Eu vou falar só sobre oferta Porque tem, sei lá, cento e poucas pessoas lá E é isso, assim, sabe?
1: É. Você sabe o que é engraçado? Porque eu Eu, eu sou muito direta e transparente e, tal. e às vezes, pouquíssimas vezes Eu fiz aquelas perguntas e respostas do, do Instagram E aí, quando eu estou escrevendo Eu quero que a resposta caiba naquele negocinho Então eu sou mais direta ainda, né? E aí, às vezes, as poucas vezes que eu escrevi, as pessoas falaram assim, nossa, você parece curta e grossa quando você tá escrevendo. Aí eu falei, cara, mas essa sou eu. <risos> é só a versão <risos> um pouco mais curta. É, mas é essa coisa da interpretação também, sabe? Do tipo, ai, ah, eu li, interpretei de um jeito e parece que tá... E também essa, essa ah, coisa a mesma do tom,
0: quando você tá escrevendo, né? Eu sempre falo pra galera, meu, interpreta com o tom mais neutro possível. Porque eu escrevo assim, ó, esse texto tá ruim Eu, eu escrevi pensando nesse que eu tô falando. Agora se a pessoa ler assim, esse texto tá ruim Parece o WhatsApp isso aqui <risos> Não tem nada a ver Aí tipo a pessoa fica achando, que eu tô relaxando ela E não tem nada
1: a ver, né? Então, é... Eu acho que isso é uma, é uma boa dica assim. E é, isso é uma coisa que eu uso Pra minha vida, de verdade Eu nunca Interpreto uma coisa Eu sempre olho com o melhor olhar Possível, sabe? Do tipo assim, eu nunca... Se, eu, se alguém me manda uma coisa, eu nunca penso Nossa, mas não E se eu fiquei ofendido Ou se eu achei que... Aí eu pergunto, foi isso mesmo que você quis dizer? Eu interpretei desse jeito Era, É legal. isso? Porque aí você... Eu, eu dou o benefício da dúvida, sabe? do Tipo, em vez de eu já me ofender Falar assim, ai ah, nossa, Rodrigo é um tosco Mandou essa mensagem Eu falo assim, então Rodrigo, legal, peguei seu ponto foi, foi isso aqui que você quis dizer e tal? Porque aí você dá uma desarmada na pessoa também Se ela hum. tava sendo tosca, né? Você dá uma desarmada A pessoa fala assim, ah, não, é, não é. você tom, entendeu né? Você entendeu, é isso mesmo, entendeu? E aí eu não fico achando que é comigo O negócio também, sabe? Sim, sim. É, aliás, é mais um livro Aí, ó, que você tinha me perguntado Eu aprendi isso num livro que chama Comunicação Não Violenta
0: Ah, é muito que legal também esse livro
1: Foi um livro que, tipo, dos, que mudou minha vida Porque eu não sou uma pessoa que se ofende mas eu era muito reativa Sabe? Hum. Então assim, alguém me falava uma coisa Pá, pá Toma né? lá da cá. É, E eu era assim o meu, o meu objetivo era sempre Ter razão Então assim, se alguém me fala um negócio, eu falava, não, mas calma Não, mas você tá mas é errado mas, é, então, E aí é, é horrível Em várias esferas meu da vida Você ser desse jeito Então depois que eu li esse livro, eu falei Sabe quando você vai lendo, você vai pensando assim Nossa, eu faço sou isso eu. Nossa, essa sou eu essa sou essa eu sou ela. <risos> E aí, óbvio que não é uma coisa que você lê e já começa a pôr em prática, né? Sim, Mas aí, sim. o que que começou a acontecer? Toda vez que eu, eu entrava ou num embate, ou numa conversa calorosa, assim, que eu ficava naquele bate rebate de coisa, depois que acabava o, a situação, aí eu parava pra pensar, falava assim, nossa, e se eu tivesse falado assim? Será que se eu tivesse falado assim teria sido diferente? E aí eu testava na próxima vez que acontecia, sabe? Então, e aí contém muita prática como funcionar.
0: Nossa, eu vou até ler esse livro de novo. Acho que eu tô, eu tô precisando aplicar também, porque... Se você eu... tá sofrendo
1: desse problema, de verdade, eu assim. Sofro. Porque às vezes é eu continuo sendo direta ao ponto e tal, mas me ajudou nessa coisa de não necessariamente precisar rebater... É... Parar, ouvir, perguntar de volta, foi isso mesmo que você quis dizer e tal, porque uhum. é, ajuda.
0: Pô, que legal. É porque isso, na minha empresa, meu trabalho, sei lá, 50 pessoas. E antes eu lidava só com os meus sócios, assim. Então era um ambiente bem do tipo, meu, isso tá uma bosta, não sei o que lá, faz assim, faz assado. E aí agora, e quando eu comecei a produzir muito conteúdo, aí a empresa falou: não, então deixa que a gente, já que né, a gente faz isso, a gente vai fazer pra você também. E tem um lado que é muito bom, porque aí a quantidade aumenta e tudo mais e tal. Mas, assim, pra mim essa é a maior dificuldade, assim. Essa coisa de, de, de lidar com, com um jeito... E porque também eu, eu também vejo que as pessoas elas têm receio de falar também, né? Elas não gostam de ouvir alguma coisa e elas também têm receio de criticar. Então fica aquele ambiente de, ela com medo, é, de falsa né? harmonia, né? É. É, tipo assim... Você vai na reunião e tá assim. E aí, vocês acham que tá bom? Tá todo mundo? não, tá bom, tá bom, tá bom. Aí depois vão um liga pro outro e fica, puta, mas o outro lá fez tudo errado. E aí a galera não discute na frente, né? Mas tudo bem, acho que é, é isso. é a gente também evoluir e eu ver. E acho que é minha parte, aí você falou, né? Você ver o que, que você pode fazer da sua parte pra mudar, né? Na equação. É. Então é, tenta isso Fê, é, daqui a pouco vai acabar nosso tempo aqui O Instagram vai derrubar a gente Então eu queria te fazer uma última pergunta Se você pudesse colocar uma frase que todas as pessoas do mundo Fossem ver assim, um outdoor Tipo assim, eu abri minha janela eu vou ver a frase que você escolheu Que frase que você colocaria?
1: Escolhas fáceis, vida difícil Escolhas, Escolhas difíceis, vida fácil. vida fácil Yes, é ele mesmo Esse cara aqui
0: Eu tenho o livro dele Ele tem um livro que chama Fel... é, Happiness esse cara é foda, é um cara de 60 e poucos anos. Exato, um que é, é.
1: Meu, essa frase pra mim é tipo, ah, pronto, outdoor, escolhas eu difíceis Escolhas fáceis, vida difícil, escolhas difíceis, vida fácil. Aí, consegui! Tô orgulhoso da minha frase.
0: Cara meu, ele é o. Ele é o deixa eu ver se eu acho dele. É ele, é ele é o estoico level ultra hard, assim, né?
1: É, eu. eu o dia aqui, que eu li ó. essa frase, eu falei, cara, mantra.
0: O livro dele aqui.
1: Olha, irmão, é muito legal. Eu, Rap, não, Rap eu não conheci esse livro.
0: É muito legal. Ele fala desse, desses exercícios, né? Um cara, ele é da Polônia, eu acho, um negócio assim. E ele conta como que ele ficou desse jeito aí com 65 anos e tal. Que ele é um cara durão, assim, né? Nos exercícios e tudo. Pô, que legal, Fê. Adorei receber você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço o seu convite. Eu tenho lá o Toy Story também na minha aqui, ó.
0: <risos> ah, que legal. É, Calma, deixa eu ver se eu consigo mostrar. É demais, né? eu Olha ele paz. ali no
1: cantinho.
0: Clássico. É. Clássico, muito bom. Tá Obrigada bom, então, por ter me muito, convidado. Muito, muito obrigado. Conta sempre comigo. E tamo Obrigada,
1: junto. Obrigada,
0: Rodrigo. Um beijão. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.